0: Lorsqu'on parle de l'histoire de la littérature au Québec et qu'on fait la, rec la recension des grands auteurs, on oublie toujours Pierre Daignot. Je ne sais pas pourquoi, Pierre Daignot était l'écrivain le plus prolifique au Québec. Il a écrit des centaines de romans, dont les romans euh, « Les aventures de l'agent X13 » qui était un espion canadien-français. Et mon père, qui lisait très très peu, mais mon père, quand il était jeune, il bouffait, il dévorait les livres d'X13 mais le Moses, mon père, il y avait une collection, puis s'est débarrassé de sa collection d'X13 avant ma naissance. Donc, je n'ai jamais pu tenir dans mes mains un roman d'X13. Heureusement, il y a 13 aventures de l'agent X13 qui ont été republiées aux éditions de l'homme. Quelle excellente idée. On va en parler avec le fils de Pierre Degnaud, Daniel Degnaud, que vous connaissez bien, auteur, journaliste, chroniqueur et photographe. Salut Daniel. Salut Richard. Écoute, c'est une, une bonne. Mon père s'est débarrassé. Il y avait des boîtes. Euh, écoute, j'ai failli brailler quand même de ça. Il
1: <rire> S'est débarrassé
0: de ça. Est-ce que c'est est encore trouvable J'imagine dans des dans des quoi, dans les librairies d'occasion des romans d'exception
1: je pense que c'est pas mal disparu bon. de la circulation là. il y a, a peut-être des gens de temps à autre qui peuvent en mettre sur Kijiji heureusement moi ma sœur a pratiquement toute la collection Les, wow. écoute, on parle de, de, de plusieurs romans on parle de 934 romans hey. euh, de 32 pages qui ont été écrits en, en près de 20 ans
0: 934 romans. Et c'est, est-ce que c'était des séries comme, est-ce que c'était comme une série de télévision, justement, qui se, qui se suivait, là. Il y avait un, il y avait un, un cliffhanger à la toute fin, là, puis il fallait que t'achètes le, le, pour, ouais, une des histoires qui ben, ben, suivait.
1: C'est ce qui faisait le succès, je pense, entre autres dx outre l'écriture, qui était très punchée, puis beaucoup de dialogue. À la fin, c'était toujours euh, x qui était euh, en mauvaise posture. Euh, tu sais, un peu comme le, le Batman et Robin ben là, à la télé, là, quand on était petit là. Mais ben, c'était un peu ça. Qu'arrivera-t-il à notre héros? Sera-t-il euh, euh, retrouver un tel? Ou euh, Marius volera-t-il à son secours? Alors, les gens, évidemment, puis il y avait toujours un petit résumé de l'intrigue à venir. Alors, les gens se lançaient là-dessus. Je trouve ça intéressant ce que tu disais à propos de ton père, parce que, tu vois, mon père n'a jamais eu la reconnaissance du milieu littéraire. Pour le milieu littéraire, c'est de la petite littérature, c'est de la littérature populaire, ça comptait pas. Mais il s'est toujours targué d'avoir donné le goût de la lecture à quantité de Québécois qui ont appris à lire, à en dévorant ces X13-là. C'est il y a peut-être des gens qui ont qui ont pris goût à la lecture puis qui, après ça, ben se sont lancés sur d'autres auteurs. Tu sais.
0: Ben tout à fait. C'était le cas de mon père. Tu vois, ton père, à chaque fois, que tu le voyais, il était toujours assis devant sa machine à
1: écrire. <rire> Écoute, c'était un feu roulant chez nous. C'était Ou bien mon père euh, revenait de Radio-Canada où il avait joué euh, euh, des, euh, des scènes dans le rôle du Ovid, dans les Belles Histoires des Pays Parce il, haut. Était,
0: il était comédien, il faut le dire, puis il est animateur Mais aussi. Oui. Là.
1: Ouais, exactement, ou bien il revenait un samedi soir d'un spectacle de folklore présenté quelque part, mais systématiquement quand il revenait à la maison, il s'installait avec son dactylo, imagine-toi, et euh, souvent c'était à une heure, 2 heures du matin, on l'entendait taper, là, il s'installait sur la, à la table de la cuisine là, puis tac tac tac, tac <rire> moi je me faisais réveiller par son dactylo, tu sais.
0: <rire> <rire> mais il faisait ça pour euh, comme, comme pour gagner sa vie, pour euh, mais... boucler les fins de mois ou il aimait ça écrire les, les aventures des
1: ben, tu sais, au départ, là, mon père, c'était un petit cul, c'était un, un petit gars de 22 ans qui a commencé à écrire l'agent x 13 puis il avait commencé, même quelques années plus tôt, à écrire pour euh, la radio, entre autres. Il avait adapté un roman de son cousin pour la radio, il avait fait 13 semaines avec ça, puis euh, les petits romans à dissous, justement, comme x 13 il y avait Domino Noir, puis il y en avait une coupe d'autres. Euh, ben, à euh, un moment donné, il a vu comme une façon de... D'aller chercher un, un salaire de plus ben oui. parce qu'il commençait tranquillement comme comédien puis comme chanteur de folklore. Alors quand est arrivé l'idée, euh, on lui a proposé de, de, de faire l'agent X-13, ben il, il pensait jamais qu'il allait s'embarquer pour, euh, pour faire 934 romans. Là, 934
0: romans. Écoute, <rire> ça coûtait combien pour acheter un X-13?
1: Écoute, c'était 10 sous au début, puis à une autre époque, c'est devenu 12 sous, imagine-toi. Puis ça se vendait un peu partout, ça se vendait dans les épiceries, dans les dépanneurs. Puis mon père m'a déjà raconté qu'il y a des gens qui venaient de Saint-Hyacinthe, qui venaient de Saint-Hyacinthe à Montréal pour venir chercher leur copie tu sais, Mais attends, plus que ça, là on parle d'Extraise, parce que là il y a eu ces deux livres-là réédités là, par les éditions de l'Homme. Mais en plus, il écrivait des petits romans dissous d'un détective privé qui s'appelait Albert Brié. Et Albert Brian, il a écrit un peu plus de 970 histoires. Donc, c'est un gars qui avait vraiment beaucoup d'imagination. Puis moi, ça m'a frappé au cours des dernières années, de voir à quel point il, euh, où il allait chercher toutes ces histoires-là. C'était vraiment... Mais, 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 mais,
0: mais en tout, si tu mets toutes ces séries et tout ça, là, ensemble, c'est combien de livres qu'il écrit?
1: Ben, c'est autour de 2000, euh, 2000 romans, tu sais. 2000 romans, là, on parle d'une production imprimée là, juste pour X13, d'à peu près 70 000 pages. Euh, c'est quand même quelque chose de... Tu sais, Marc Lerandeau, qui signe la préface dans, dans, dans le premier volume de la la X13, ben, lui dit que c'est probablement l'auteur le, le plus prolifique du Québec.
0: Ben oui, lui, puis euh, Yves Thériault aussi. Hein. Yves Thériault, on le connaît ouais. pour son roman Agaguc, là, avec euh, un inou. Mais Yves Thériault, il, ça a l'air qu'il écrivait plein de romans sous d'autres noms. J'ai même entendu parler qu'il écrivait des romans porno ou érotiques sous des oui, synonymes. Ben, C'est vrai?
1: Cette époque-là, des romans à Dissou, là, c'était super populaire, puis il y avait euh, au moins euh, 4-5 euh, euh, séries différentes. Là, euh, mais je te dirais que la plus populaire, euh, en, à partir de 1947, ça a vraiment été x tellement que euh, c'était publié par les éditions Police Journal. ok. Yeah. Et Police Journal, ça appartenait à Edgar L'Espérance, qui a, grâce à ce succès-là dx 13, parce qu'on parle de entre 20 et 30 000 copies vendues par semaine. <rire> Alors, imagine... Yeah. Là, Ouais. C'était dissous, sous, mais c'était entre 20 000 et 30 000 copies vendues par semaine. Ben, grâce à ce succès-là, imagine-toi qu'il a fondé les éditions de l'âme. Ah, Donc, Police oui. Journal, c'est devenu les éditions de l'homme. Puis là, ils ont connu le succès avec, euh, euh, tu te souviens sûrement, les insolences de, du frère Untel. Ben oui. A, et et le et, premier et, volume là, qui Et qui là, c'est
0: bien succès. de voir que les éditions de l'homme ben, rendent hommage à celui qui, qui, a, qui a permis la fondation en, en ressortant 13 aventures. Et pour ceux qui connaissent pas x 13 c'était quoi? C'était un agent spécial? Est-ce qu'il y avait des comparses, des complices
1: euh, oui, ben en fait, c'était un petit gars de 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 25 ans, un joueur de tennis, un athlète, euh, un gars qui euh, qui parlait quatre ou cinq langues et qui était euh, qui a été recruté par les services secrets canadiens euh, et on lui don, et on lui a donné le, le surnom dx 13 OK Et euh, dans ses aventures, ben, il était toujours appuyé par son 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 ami français Marius Lamouche. <rire> ça <s 'en rire> pas. Et sa fiancée Gisèle Tubef qui va devenir sa ça, ça, en fait, c'était une agent agente secrète, mais qui vraiment euh, va devenir sa fiancée. Alors, euh, toutes les aventures se déroulent toujours avec ces trois-là. Et ce qui est intéressant dans les aventures, c'est que tu sais, comme je te disais tantôt, il y a toujours un punch à la fin des, euh, à la fin de chacun des romans. Alors, euh, on n'a pas pigé là ici et là dans, dans l'œuvre, tu sais, présenté, je sais pas le mot 424. Mmh. 524, tu sais, on a vraiment présenté dans l'ordre les 13 premières
0: pensées de Jacques Ah, c'est cool, ça. C'est le fun. Et écoute, il y a des gens qui connaissent X13 par, bien sûr, le biais du film de Jacques Godbout, musique de, eh oui. de François Dompierre, avec les cyniques, qui étaient, puis je pense, c'était les décors, c'était Claude La Fortune de l'Évangile en papier, je crois. Mais en tout cas, oui. euh, c'était un, un film, un ovni. C'est un de mes films québécois préférés. C'est vraiment un ovni, une comédie musicale satirique Pissante, super drôle, sauf que ton père, monsieur Pierre Daigneault, il oui. devait pas être content parce qu'il devait dire, on rit, on rit de mon oeuvre, là.
1: Ben oui et non, tu sais, il euh, était déjà heureux que X13 soit porté à l'écran mais il aurait aimé un film à la James Bond ben plus oui. qu'une qu parodie comme ça, tu sais, puis tu sais que X13, ben c'est né bien avant James Bond tu sais, avant que Ian Fleming écrive ses premiers romans, là. Ah oui? Ben, ben oui, mon père, il a fondé X13, ben il a fondé, il a créé X13, et moi je me souviens, dans le bureau de mon père, au sous-sol, chez nous, à Laval il y avait dans sa bibliothèque l'Encyclopédie Pays et Nations je sais pas si ça te dit quelque chose. Ben, oui, ben, oui, ben oui. des gros volumes, tout ça, ben, il pigeait là-dedans. Mettons, s'il y avait euh, une aventure qui se déroulait, euh, je sais pas, en Allemagne, ben il allait chercher l'information, parce que mettons qu'on était loin de Google à ce temps-là. Hein? <rire> <rire> Alors, il allait chercher l'information dans ces volumes-là pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit crédible, mais il n'y avait pas des grandes descriptions pendant trois pages là, de coucher de soleil ou d'un village. C'était Bing Bang, Let's Go, ben la oui. quillon, puis ça n'arrêtait pas. Là, ouais, ben, en
0: 1947, je, je je suis tellement content qu'il rééditent ça. Parce que, écoute, j'ai tellement hâte de lire ça. C'est quand même, ça fait partie de notre culture populaire. Et tu sais que, il y a eu un documentaire récemment qui s'appelle Jukebox où on fait, on rend hommage euh, à la musique des années 60 par Denis Pentis, Denis de Pentis qui a, qui a été, qui a, qui a parti plein plein de groupes. Est-ce qu'il y a un documentaire sur X13? Sur les ça aventures de 13
1: Non, c'est ça, il n'y en a pas eu comme tel, sauf que dans le temps que le Canal D, Canal D faisait des biographies, oui. euh, il avait fait une biographie sur mon père, ce qui est un peu plate, c'est que euh, il est décédé en décembre 2003, mon père, puis la biographie euh, est passée en ondes en janvier 2004. Oh non! Alors, il n'a jamais vu le produit fini. Il a vivant. accordé des entrevues, puis ça. Puis, il était question, évidemment, autant d'X13 que du Pérovide, ça. Mais, euh, il a jamais vu le produit fini, tu sais. Mais, euh, X13 n'est pas mort. Puis, il y aura peut-être des suites à ça. Écoute, déjà, là, que deux volumes se retrouvent sur les tablettes, dans les librairies. Euh, puis, tu sais, c'est... Tu le dis, c'était en 1947. Là, oui. te plonge dans l'écriture de ça, puis il faut se situer justement à cette époque-là. Tu sais. euh, les, les gars, euh, extraits, c'est le héros. Puis il euh, y a rien à son épreuve, mais il fait sa prière quasiment tous les soirs avant de se coucher. <rire> là, tu <sais. rire>
0: <rire> ben, c'est à l'époque où où on, on, les Québécois étaient des porteurs d'eau. On a tous vu le documentaire Les Roses où euh, ouais. les Québécois étaient exploités. C'était des porteurs d'eau et tout de ça. Lui, il était Il arrivait avec un. On va avoir un héros québécois là, comme un James Bond avant la la lettre. Écoute, il fallait avoir quand même des couilles et du front pour arriver avec un, un personnage de héros.
1: Ben, oui, tout à fait. Puis, tu sais, des histoires comme ça, c'est jamais préparé d'avance. Hein. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça connaisse un tel succès. Fait que là, à un moment donné, là, ça a été, Let's go, faut trouver euh, des intrigues euh, semaine après semaine. Mais mon père, tu sais, il, 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 il s'attachait aux détails. Il s'attardait à des petites choses, là, comme exemple, on allait manger dans un restaurant chinois, par exemple, puis à la caisse, tu avais des cure-dents, tu sais, qui étaient dans, enveloppés dans des papiers de plastique. Ben, Mais oui. lui, il se disait, bon, tiens, un cure-dent comme ça, s'il y avait du poison au bout du cure ça pourrait faire une bonne histoire ça pourrait être un élément que je pourrais <rire> utiliser <t'sais. rire> que, il pensait vraiment à tout puis souvent, euh, mon père euh, à la maison, il semblait perdu dans ses pensées, mais c'est parce qu'il préparait euh, la prochaine aventure ça devenait vite, là. Écoute, chaque semaine c'était quelque chose non, non, il faut
0: qu'il retrouve ses, ses lettres de noblesse dans l'histoire de la littérature du Québec je comprends là, que c'est pas euh, de la littérature avec un grand L mais c'est de la littérature populaire c'est tout à fait honorable, on n'a pas à voir honte de ça. Donc, Pierre Daigneault, et on peut lire les 13 premières aventures de l'agent X13 publiées aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Daniel Daigneault, de nous en avoir parlé avec autant d'enthousiasme.
1: Ben, merci à toi, Richard. merci salut, salut, bonne salut.
0: journée.